0: Quem vive, quem morre? Quais são os critérios éticos avaliados pelos médicos na hora de decidir quem tem mais potencial de vida? O que é bioética e o que isso tem a ver comigo e com você? Eu sou Lorena Fernandes, coordenadora de RCO da Unimedianápolis, Anápolis e esse é o nosso primeiro videocast Boletim Médico. Para responder essa e outras perguntas, eu trouxe o doutor Lias Hanna, médico cooperado, endocrinologista da Secretaria de Saúde, professor, conselheiro administrativo e ético da Unimédia Anápolis. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, Lorena, Foi um pra... é um prazer estar contigo, é um prazer falar com o cooperado com... e com o usuário da Unimed.
0: Obrigada. Doutor, a gente está respeitando o distanciamento social recomendado pela OMS, além de estarmos utilizando a máscara. Depois de um ano de pandemia, a gente ainda encontra pessoas que se negam a utilizar a máscara. Por que é tão difícil as pessoas utilizarem de forma correta? E se ainda há um negacionismo, que não existe pandemia?
1: É isso é extremamente importante o, o seu questionamento, porque, a, a meu ver, no momento que a gente está, fica parecendo que falta empatia das pessoas. Porque quem obedece o isolamento, quem faz o uso do, de equipamentos de proteção individual, como a própria máscara, acaba sendo ridicularizado por aqueles que não fazem. Quer dizer, quem faz a coisa certa parece estar fazendo o errado e quem faz o errado parece estar fazendo certo. Isso é absolutamente é um, um digamos assim, um, uma verdadeira contradição daquilo que tudo que a gente já conhece em relação à pandemia um ano depois, uma pandemia que levou, 200, até o momento, 253 mil brasileiros, levou a vida de 253 mil brasileiros. Uma pandemia que, que acometeu, e existem dados que, que podem, é, a gente pode pensar que até existem mais pessoas que foram contaminadas, mas mais de 10 milhões de pessoas contaminadas. E não é possível que num momento como esse, a gente ainda fique questionando coisas tão básicas. Então, no, no meu entendimento, muito mais do que o negacionismo é a falta de empatia. E isso é uma coisa que me entristece muito, quando a gente começa a banalizar a morte. Quando a, a pandemia é, começou, nós chorávamos a morte dos italianos, dos espanhóis, como se eles fossem membros da nossa família. E aí a gente ficava é, é, espantado quando se falava assim, morreram 300, 400 italianos hoje. 250 espanhóis hoje e de repente aquelas mortes que estavam lá chegaram perto da gente e, e ao invés da gente se compadecer, da gente se entristecer com essas mortes, a gente banalizou a morte e hoje quando a gente conta a morte aos milhares, no momento que a gente está gravando aqui, nós estamos a 38 dias com a média de mortes acima de mil por dia e as pessoas acham que simplesmente não existe nada. Essa banalização da morte, a gente já viu lá no passado e viu no que deu. Né? Uhum. Quando a gente banalizou o nazismo, o fascismo, a gente viu no que deu. Você vai a um parque... Eu, eu, na, na semana passada, eu estive é, caminhando no, 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 no Parque Ipiranga, eu, eu fiquei espantado, porque eu acho que de cada 10 pessoas que estavam no parque, menos de 3 estavam de máscara. Então, Mostra que é, que as pessoas não, não não tomaram ciência da gravidade ainda que é a, que é a pandemia.
0: É, doutor, a gente está agora num, num quadro de vacinação. né? É, quando os ricos fazem a guerra, são os pobres é que morrem. É uma frase do Sartre, citada pelo senhor no seu artigo de bioética em tempos de pandemia. É, uma resolução da Organização Mundial da Saúde fala que a vacina é um bem público. Perfeito. É, a minha pergunta é, a vacinação na rede privada, ela desafoga o SUS ou ela aumenta a iniquidade social?
1: Essa questão que está sendo levantada agora, da, da imunização por clínicas privadas de, 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 vacinação, de vacinas, ela, ela vem porque existe um vácuo dentro da, do que o Executivo se propôs para tratar a doença. Uhum. Então, a, essa inércia do governo em adquirir as vacinas, é, é, é importante você colocar que os, a, a, os primeiros, digamos assim, a, os primeiros estudos de imunização, se, se você pegar, é, quando o primeiro caso foi descrito em, em Wuhan, que foi em dezembro, no final de dezembro de, de 2019, né? para o início da vacinação na Europa, decorreu-se menos de um ano. E aí o que, que aconteceu? Quando nós fomos buscar a, a, a vacina, nós estamos hoje, nós estamos 20, é, final de fevereiro, início de março, quando, às vezes as pessoas tão, vão, vão nos, no, nos ver em março, né? Uhum. nós estamos com menos de 3% da população imunizada. Eu dou um exemplo muito claro aqui, por exemplo, o Chile que estava praticamente numa guerra civil. Não sei se as pessoas se lembram, o Chile estava, praticamente as pessoas estavam na rua com uma, um nível de insatisfação social muito grande. O governo chamou a oposição, chamou o, o, a sociedade e se uniu para tentar, vamos dizer assim, melhorar o, o controle da, da, da pandemia na, naquele país. Hoje o Chile tem, proporcionalmente cinco vezes mais imunizados do que o Brasil e isso um país mais pobre do que a gente e é um governo que também mudou durante a pandemia saiu um governo de esquerda entrou um governo de direita e o que, que se fez no Uruguai uma união entre os governos que saíram o governo de esquerda que saiu e o governo de direita que entrou no sentido de proteger a população então, é possível fazer a coisa e não transferir responsabilidades.
0: Puxando um gancho nisso que o senhor está falando, existe alguma maneira de estabelecer algum critério ético para que pudesse funcionar? Uma vez que eu acho, em minha opinião, seja muito difícil a gente barrar essa imunização na rede privada. Isso vai acabar acontecendo aqui no Brasil, acho que mais cedo do que a gente espera. Mas quais critérios, assim, na sua opinião, a gente poderia elencar como critérios éticos para vacinação na rede privada?
1: Bem, Lorena, primeira coisa, é, é importante se colocar, o Brasil é o país que tem o maior expertise em imunização, talvez, do mundo. Isso porque nós temos um sistema único de saúde, né, e que esse sistema único de saúde hoje, ele está alicerçado em mais de 20, 25 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Essas unidades básicas de saúde no Brasil foram, são capazes de imunizar, num curto espaço de tempo, até 100 milhões de pessoas. Eu quero, eu quero frisar que eu não acho que a, que a imunização deva ser privada. Se, se, se existe essa possibilidade, o que deveria ser feito é a sociedade organizada, do ponto de vista dos, das grandes corporações, adquirirem essas vacinas e aí eu acho que é, um, que é uma coisa que pode se pensar, né? pode ser proposta mas que a distribuição seja feita através do Ministério da Saúde das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, quer dizer, se o governo tem dificuldade em adquirir eu acho que o, o, as grandes corporações industriais e, 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 e comerciais podem adquirir essa vacina, mas repassar quem de direito, para que não haja esse risco de, é, digamos assim, de aumentarmos ainda mais essa desigualdade social. Diga-se de passagem que eu vejo isso também na área da educação. Quem voltou primeiro para as aulas presenciais foi a rede privada. Por quê? Porque a rede pública não está capacitada ainda para oferecer, o, 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 digamos assim, todo o ensinamento que aquela pessoa que tem menos condição social tem. E olha só, durante a pandemia, o que aconteceu. A rede privada deu resposta rápida, porque os alunos têm computadores, porque tem Wi-Fi, enquanto aquele que dependia da rede pública, ele ficou à mercê de uma escola que não tinha computador, de um aluno que não tem computador, de uma rede wi-fi que não funciona. E aí você pega, quando você vai ver isso, lá na frente você vai ver que quem tinha condição vai ocupar as melhores vagas nas faculdades. E aquele que não tem condição deixa de ocupar porque foi vítima também de uma segregação social.
0: Doutor, eu comecei esse programa com a seguinte pergunta. Quem vive, quem morre, quais são os critérios éticos avaliados pelos médicos na hora de decidir quem tem mais potencial de vida? Eu queria primeiro que o senhor me explicasse sobre esse potencial de vida. O que, que significa ter esse potencial de vida? Na hora de levar em consideração, é a idade? É, vive quem consegue produzir mais para o mercado?
1: A gente criou um conceito, que é a questão do achatamento da curva. O achatamento da curva é exatamente permitir para que o sistema de saúde possa abarcar para si todos os pacientes contaminados, sem que haja, digamos assim, a, a, essa verdadeira escolha, esse dilema de Sofia de eu ter que escolher quem, quem recebe oxigênio e quem não recebe. Fica parecendo uma coisa muito de ficção mas nós vimos isso há um mês, um mês e meio atrás, em Manaus. Em Manaus, as pessoas não tinham oxigênio. A rede pública e a rede privada saturou-se rapidamente. E o que, que a gente viu? Chegou a ter em Manaus um número de 110, 120 óbitos por dia, pessoas que foram desassistidas. Aí você fala, ah, mas Manaus é uma cidade pobre. Vamos para Nova York. Tá? Em Nova York, grande parte das pessoas que morreram vítimas da, do, do SARS-CoV, do, do Covid, elas morreram dentro de casa. Por quê? Porque não tiveram acesso ao hospital. Aí entra a questão da rede hospitalar de Nova York, que é excelente, mas o atendimento público é precário. É muito caro a saúde em Nova York. E aí o que, que aconteceu? Muitos dos médicos tinham que fazer a escolha sobre quem teria a prioridade para ser atendido em terapia intensiva. A lógica faz eu pensar que a prioridade seria do mais jovem. Né? Mas como é que eu, que, eu, que eu meço isso do ponto de vista ético e filosófico? Quem me dá esse direito? Eu não posso brincar de ser Deus. Eu não sou... Eu não posso chegar e falar assim, não, vou, vou escolher o jovem porque ele tem uma vida toda pela frente. Vou matar o velho porque ele tem muito pouco a oferecer. Isso não é justo, entendeu? Eu tenho que pensar também na, na, no, na questão, o que, que essa pessoa de mais idade ainda pode oferecer e o que, que ela já ofereceu para o país, ou para a sociedade, ou para o núcleo familiar que ela vive. Na verdade, eu não gostaria nunca de passar por um dilema como esse. Jamais, de ter que escolher quem eu trato. Eu acho que eu tenho que tratar todos de uma maneira igual. Aí não é brincar de ser Deus, entendeu? Eu acho que, na verdade, é aplicar o ensinamento de Deus. Não há, do ponto de vista ético, como eu justificar a escolha de um em detrimento de outro. Bioética é a ciência que vai fazer com que esses questionamentos éticos sejam colocados da melhor maneira possível para a pessoa, para proporcionar a ela um bem-estar social, um bem-estar físico, um bem-estar é, filosófico, religioso e fazer com que ele tenha, digamos assim, a consciência de que tudo que é feito é feito em prol dele, para o melhor para ele. Pensar que efetivamente nós estamos num momento que eu jamais imaginei na minha vida, eu acho que médico algum imaginou isso. Quem assiste um filme de ficção científica, o filme começa, mas sempre no final tem um, um, uma esperança. E nós estamos há um ano ainda não enxergando esse, essa, essa questão da esperança. E a única esperança, na verdade, que a gente enxerga é a, a imunização e a vacina. E tomara Deus que maio, junho, a gente já tenha, digamos assim, um ambiente mais, mais propício a, de repente, encontrar as pessoas, sorrir com as pessoas e, quem sabe, abraçar as pessoas, que é o que a gente quer.
0: Doutor, é, só para finalizar, quais foram as lições que o senhor vê que a pandemia trouxe na classe médica?
1: A classe médica ela nunca foi testada de uma maneira tão abrupta e tão cruel, digamos assim. É, colegas nossos que estavam na linha de frente Eles se fadigaram é, Você vê relatos de colegas que chegavam em casa chorando Porque não tinham mais o que fazer Cansados fisicamente Mas por outro lado a pandemia trouxe de volta Um respeito à classe médica Que ela estava quase perdendo Num, num determinado momento então você vê nos olhos do paciente, ou ouvir de um paciente o agradecimento por estar vivo, o agradecimento por, pela, pela cura proporcionada, e você viu isso, cada um dos que estão aqui nos, nos assistindo viu, quando uma pessoa sai do hospital, a, a o, digamos assim, a contemplação dele com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com todo o profissional de saúde que esteve com ele. Ontem mesmo eu estava assistindo, quando nós estamos lembrando um ano de início de pandemia no Brasil, uma reportagem falava de um, de um paciente e ele começou a chorar quando ele viu novamente o médico que o tratou. Então esse reconhecimento da profissão médica, esse respeito que o médico readquiriu junto à sociedade, eu acho que é a principal missão que a pandemia nos traz.
0: Muito obrigada, doutor. Foi extremamente enriquecedor, esclarecedor, as considerações que o senhor levantou aqui comigo nessa manhã. É, eu quero agradecer a vocês, convidar para fazer parte das nossas redes sociais. Esse material vai estar disponível no Spotify, no YouTube, no site da Unimed de Anápolis e nas redes sociais. Obrigada e nos vemos em breve.